1: Bueno, pues volvemos entonces, aquí estamos con, con Sixto Gómez nuevamente, estamos haciendo la segunda parte de, de Fear Street Fear Street parte 2, 1978 so, eh... ok, so, entonces nos quedamos que en la, en la parte pasada pues habíamos terminado la película con que Dina, eh, Sam y Josh van a casa de C. Berman, que en este momento pues no sabemos qué sigue porque eso después nos enteramos al final de la segunda película, que la que, la que verdaderamente sobrevivió fue Siggy, no fue Cindy. Y pues empezamos, pues nos dan un poquito de recuento para que uno, por si acaso te perdiste, se te olvidó en una semana lo que pasó en la primera película. Y comenzamos entonces la historia con Cindy en el campamento. Nightwing, Night eh, me acuerdo que, que se llamaba. Aquí vemos donde está Cindy y está Siggy también y también vemos el personaje de la enfermera, de la enfermera Lane, que es la mamá de Ruby Lane. Aquí es donde nos introducen el personaje de la enfermera y sabemos que toda la gente que está en el campamento ya sabe la historia de Ruby Lane y qué fue lo que pasó. y Es bien interesante porque ya que llegamos entonces al campamento como tal que empiezan los flashbacks, eh, Siggy al visitar a la enfermera ya que empezamos la película una muchacha le están haciendo bu bullying a, a Siggy diciendo que ella es una bruja ¿Sí? entonces pues logran quemar un el, el brazo le logran quemar el, el brazo de ella le hacen como una marquita una quemadura e iba así enseñando ahí un tutorial <risa> <por aquí. risa> entonces este ella va a donde está la enfermera Lane y se da cuenta que ella tiene un libro encima del escritorio eh, o tiene no, no es más bien que un libro pero es como que una marca, un como algo que se ve así como bien extraño y sigue se queda mirando pero no dice nada uh -huh. entonces en esto vemos como el mismo Mosh de la primera parte aparece con Cindy y el y el novio de Cindy, que es Tommy, ellos están limpiando como que una, no sé si era como una cabina o qué era, o el baño, y aparece este mucho otra vez en el piso, en, sí, el, que eso, en el piso de, de la cabina. Como si fueran hojas o flores, como que rojas, pero están como que, como no sé si, ¿cómo te digo? Como exacto, como mucho, así, y es como color rojizo. Yo no me acuerdo bien, maybe visto te acuerdas, ¿Cómo fue que brincamos de, de, de esa... De, ¿De la primera de a la segunda? No, no, no. De ese contacto de Cindy y el Mosh ese rojo a, a que Tommy entonces es el que, el que está como perjudicado en la situación. Para la audiencia, ¿verdad? Este, este podcast se está grabando también en videos o a veces... Quizás digamos unas cositas, pero porque estamos tratando de también mantener a la gente que está viendo los formatos de video engage, ¿verdad? Eh, pues algo que, que, que con lo que quiero empezar es con esto. La segunda pieza inmediatamente eh, sacaba la primera. So, sacaba a ellos yendo a donde sigue a donde, ¿verdad? Siggy, que es la que es sobreviviente de, de lo que pasó con Thomas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. En el, 1928 obviamente, pues anyway empiezan, ellos eh, están hablando de lo, que está, de lo que sucedió y entonces pues Sigi decide verdad Sigi de adulta ya, decide contarles qué fue lo que sucedió con ella y cómo ella sobrevivió y bla bla uh -huh. y aquí empieza rápido eh, Sigi, unos años atrás es jovencita y están en el campamento donde sucedió eh, la masacre donde Thomas había matado a todo el mundo y Thomas, cuando decimos Thomas, Thomas es el, el que andaba el asesino que andaba con un con un hacha. Geraldito, tu pregunta era: ¿Cómo fue que sucedió el. de lo de Tomás y Tensor? ¿Cómo fue que sucedió el cambio? Porque la que tiene el contacto con el moche es Cindy. ¿Y cómo mm. fue que sucedió el cambio entre Cindy y Tomás? Que entonces Tomás es el que se convierte. Okay. O, o Tomás simplemente fue que la maldad lo cogió a él. Ahí es donde vamos a decir: aquí literalmente es donde nos enteramos que no. Eh, es donde empezamos a enterarnos de par de cositas. ¿Y qué pasa? Todo esto salió de curiosidad. Ellos, si no me equivoco, la hermana mayor de Siggy que es Cindy, es la Cindy. Eh, sí, Cindy. Exacto. Ajá. Cindy, eh, ellos van con, con la, el personaje que tiene la muchacha con el pelo cortito. ¿Cómo se llamaba ella? Eh, Alice. Alice, Alice y el novio de ella era... ¿Cuál era el novio de ella? Ese sí que no me acuerdo, pero era adicto a al aspanador. A Él era Will, ¿no era Will? Maybe. No, no, yo. Voy a hacer de, de Stranger Things, things sí, tú estás en otro capítulo. <risa> <risa> no, es que estoy buscando el nombre, el nombre, pero está bien esto. No, no, porque Will es el hermano mayor del de, alguacil, de Nick. Si no me ah, exacto, la... el, que, el que es alcalde en el fútbol. El que es alcalde en el 1995. Sí, creo que sí es, güey. Anyway, anyway, el punto es que... Está el, el, novio, mucha... el novio de Alice. El novio de Alice. el novio Alice. de Alice No, se... no, no dura mucho. Son el... <risa> el, el novio de Alice. Y Alice y la hermana de Cindy, ellos descubren como que este mapa, ¿verdad? Porque lo que sucede es... Eh, la, la señora que tú estás hablando que era la, la que tenía la marca la enfermera, ella intenta matar a Tommy, a, a Tommy. Eh, ella hace algo que Tommy es el que llega como que a tratar de controlarla y ella es la que e, y así es como que ella básicamente eh, yo creo que ella le llegó a hacer algo y como que lo cortó o algo si no me equivoco, sí. y así es como Tommy empieza a pasarse en la primera parte cuando Sam le pasó eh, lo, que, lo de la posesión, eh, empezaron a salir mosquitos. La señora tenía eso. Y cuando la señora se volvió loca, que, ¿verdad? Que cuando digo que se volvió loca es que a ver, ella pudo haber sido fácilmente la autora de una masacre, pues Tommy la paró, pero en el proceso él, eh, creo que ella le hizo un rasguño, si no me equivoco. Y desde ahí Tommy empezó a comportarse eh, de una manera extraña. Y eso pasó en el pescado cuando después de que ella como que trató de decirle así y lo de a ah, mi hija, que como que mi hija era inocente, algo así. Eh, de esa fue la manera en que Tommy como que empezó a hacer, eh, actuar de manera extraña. Porque pues ya no se el trasfondo de lo que pasa al final de la historia. Uh -huh. pues, ese libro o esa marca que está en el escritorio de la enfermera, sí, sí. más bien es porque ella está investigando qué es lo que está pasando. Exacto. Y la enfermera es la señora que estamos hablando. ¿sí? sí, exacto. Entonces tú como audiencia, viendo la segunda parte sin ver la conclusión, tú entonces dices que okay, esta señora pues tiene algo malo. De Esta señora a lo mejor es la persona que estamos buscando o es la persona que a lo sí, mejor como, porque a la hija estaba poseída, pues ella ella, ella también va a estar. So, exacto. Pero la, la realidad del caso es que la maldad escogió a Tommy y ella se dio cuenta y la forma de, de reaccionar fue entonces como que tengo que acabar con la maldad, que en este caso es Tommy, y Ajá. por eso es que ella lo ataca. Eh, ahora que hay cae en cuenta, porque cuando te hice la pregunta, como que no, yo decía contra, pero es que a Cindy fue la que le cayó el, el, como que la, la sangre esa, el Mosh, y uh -huh. entonces Tommy es el que se ve perjudicado, pero es por, por eso, es porque... Sí, porque en esta película es que ellos explican lo del nombre en las piedras, que ahí mm -hmm. es donde es donde van a explicar la diferencia entre cuando te toca la bruja y cuando en realidad la entidad malévola te elige. Sí. te coge, Exactamente, que vemos en una escena que que ponen el nombre de él en la piedra. Que ahí es donde eh, para donde iba, que después de todos estos sucesos, eh, yo no sé si es Cindy la que descubre un mapa, que era lo que tenía, ah, pues que la señora le les da el mapa investigando los sucesos después de que pasa lo de la señora que se vuelve loca ¿verdad? entonces esto... ellos cogen el mapa y Alice se los revienta de las manos a Cindy ellos, ellos son los curiosos, ellos son los que dicen pues, esto tiene que ser verdad, vamos a buscarlo esto tiene que ser un mapa, vamos a buscar qué es lo que está pasando que de hecho, dato curioso, inmediatamente tú empiezas a ver esta, en la historia de como tal de, de Sigui. los personajes son totalmente diferentes a los que vimos en la primera no tan solo físicamente, pero su personalidad. ¿Sabes? Sí. Esta, esta gente son más. Eh, yo creo que es por ellos, ellos de alguna manera, y porque se, también se traduce a la tercera, de alguna manera ellos lograron, ellos se, se hicieron como que okay, en el 1994 las personas son más así. Y en el 1978 eran más así. Y estos personajes son más como que carefree. Como que, como que son más rebeldes en esos años, más curiosos, que eso fue algo que yo me di cuenta de una rápida como que el día de esto. me gusta que el cambio drástico, porque de hecho la segunda película es totalmente diferente a la, a la primera, a pesar de que es una continuación. Y, y se justifica el hecho de que no hay padres porque están en un campamento de verano, ahí la, yo creo que lo, la única adulta es la enfermera, sí. lo, eh, y están los chaperones, que en este caso es Nick, que es el el chef, sí. Pero él era un chamaquito y hay dos o tres que también son como que los chaperones. Pero básicamente hay una muchachería en el campamento. Sí, y se justifica como tú dices tal porque es un campamento donde los adolescentes pues están cuidando, están haciendo como que de los líderes del equipo de los chamaquitos. Y ahí es donde tienen entonces un evento que se llama Color War que es que ellos pues, se ponen camisas de eh, roja o azul depende si tú eres de, de un lado del town o del otro lado del town o depende del equipo que te dé la gana de escoger escoger y ellos se esconden en el bosque y entonces eso es lo que, lo que básicamente el juego tú te escondes en el bosque y entonces tienes que tratar de, de sacar al otro equipo antes de que te saquen a ti exacto. los colores simplemente para poner el equipo A el equipo B pero lo hacen como un poquito más fun para que eh, entonces, como que se entretenga más exacto y aquí, empezando la película, ya, por lo menos lo que estamos explicando, ya más o menos tiene como 20 minutos, me da un Jason vibe de que full. Full, es en un campamentito. Sí, de que full, full, full. De que yo estaba esperando que así se viera como que un backlight y alguien así para un con... Que saliera él. <risa> <risa> anyway, continuando, pues, básicamente, eh, ellos recogiendo las cosas de la señora... Eh, consiguen el mapa y, y, y empiezan a curiosear de las cosas que ella tenía y como que, oh, mira, parece que ellas estaban, aquí sale lo, lo de la, la curiosidad y como que ellas son gente inteligente. Ellas empiezan a buscar como que, mira, ella quería en verdad resolverlo de su hija, eh, consiguen el mapita y Alice se lo arrebata, como dijo Geraldo, a Cindy y dice, vamos a buscarlo. Entonces, ¿qué pasa? Geralito había mencionado que Cindy y Alice en algún momento eran amigas. En este momento... No son amigas porque ocurrió algo y es parecido a lo que pasó en la primera, eh, donde Sam, ¿verdad? Se separó de Dina porque ella quería tener una mejor vida y se fue como que para el lado, estaba tratando de ser, eh, de caerle bien a la gente del lado que son como que los riquitillos, viven bien y no tienen como que la maldición, pues lo mismo, más o menos esa dinámica con Cindy y con, y con Alice pero esta vez pues no es como que haya algún romance ni nada de amor, y yo es, es que había una buena amistad de chiquitos eh, y nada, ellos deciden ir a, a buscar como que estos spots y buscan el, en el bosque y todo eso eran, eran amigas pero pasó algo que, que Cindy la tiró al medio tiró al medio a Alice entonces pues son amigas pero tienen ese roce y uh -huh. se hablan, pero no es lo mismo que antes, cuando eran bien, bien amigas. O so, ya tú ves que, obviamente, pues ellos tienen química, porque ya cuando vamos pasando la película, pues se nota que no es que ellos estén molestos uno con el otro, pero al principio se notaba como que había una asperidad y ya, al, al, según va pasando la película, va suavizando a la amistad otra vez y ya como que pues se piden perdón y sabemos que entonces es que Cindy quería cambiar su estilo de vida, o vestir así, o ser así, Exacto, y ocultar, ocultar como ella verdaderamente es, y entonces por eso es que tuvieron ese roce. Anyway, ellos van, ¿verdad? Como íbamos mencionando, ellos van para, eh, buscando, ¿verdad? Sí, ellos van buscando en el mapa eh, ellos están adentrando en el bosque, y mientras que en el campamento, como dijo Geraldo, ellos están jugando como que este jueguito que es eh, literalmente el más que coja, creo que era el más que eh, uno de los equipos tenían que buscar a los otros y tenían que llevarlo como que a una de, de los cuartos de ellos y como que almacenarlos ahí hasta que consigan a todos, ¿verdad? Uh -huh. eh, el, sí, exactamente. El, el punto es que ellos llegan a esta como esta casa, ¿verdad? Es que ellos llegan. Uh -huh. Bueno, pre, primero antes de eso ellos tienen como que este joke de que encontraron estas pastillas y nosotros estamos al garete, eso vamos a ver una pastilla. pastillas, eran panadores. Eran o algo así, qué sé yo. Entonces, pues, en esto encuentran la casa de la bruja y ellos, pues, piensan que están, pues, en este trance porque se metieron esta pastilla y, pues, ahí hey, me meto otra, olvídate. No, nos metemos dos pastillas para que nos haga el efecto bien. Y la cosa sí. es que, pues, eran panador, so, ellos no le causa ningún efecto, pero encuentran esta casa donde hay como una especie de cueva en la parte de abajo, como un worship es como un círculo, de fuego, una cosa... Exacto, como si fuera un sitio donde están haciendo rituales y cosas así. Uh -huh. Antes de seguir, te diste de cuenta de que Alice y, y su novio, ¿verdad? Eh, tenían esta dinámica como que bien Simon y Kate de la primera. Sí. sí, en, sí. Cu en cuestión de como que con esto de. Son personajes diferentes. Eh, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero como que con la droga, porque hay una, hay una parte que él, Simon está diciendo como que. Yo no me acuerdo. Porque obviamente el potecito que ellos se metieron de pastillas, pensando que se iban qué sé yo, él le dice como que, mm, ¿dónde yo he leído esa, ese...? Porque la, en, en el pote de la pastilla dice el nombre de las pastillas, pero mm -hmm. lo dice, por ejemplo, en vez de panador, dicen la, la droga que hace el panador. ¿Me mm -hmm. entiendes? No sí, el E484 que hace panador? Exacto, exacto. Dicen como que la numeración de lo que es la pastilla. Y él estaba como que... Mm, yo no me acuerdo, yo como que me suena eso, y después llega al punto en que Geraldito menciona, es que a mí es, eso me dio como que muchas gracias, que eh, de repente llega al punto en que durante ¿verdad? la travesía de ellos en el bosque buscando averiguando lo del mapa cuando llegan al lugar él hace, oh chica esto es Tilenol. y <risa> ahí <risa> que cuando se estaban porque se habían metido más y todo como ya un en joke a la segunda y como que a lo mejor pues, vamos a tardar una hora en que nos caiga lo que sea encima y no pasa nada y ellos muerto de la risa como que ellos tienen ese tipo de relación que se vacilan uno con el otro uh -huh. la, se sentían bien pana se sentía bien pana se, se veía bien linda en realidad Ay, ya, <risa> Entonces ya cuando, cuando llegan a la casa, eh, a la misma vez vemos como Tommy iba Tommy cambiando. Pero Tommy está de que calladito, estilo del Pastor en 19, 19, 1666, calladito, calladito, calladito. Empieza a escuchar voces y pues ya cuando llegamos a la casa, que llegan al worship, es como que algo se le metió adentro ahí y ahí entonces que él se convierte en el asesino. Exacto, y creo que Alice, antes de eso, yo no me acuerdo cómo, pero cuando porque las que entran al lugar de este, que, que están los libros y todo eso, eh, está Alice, Cindy, y yo creo que el novio de Alice llegó a entrar. Y Alice sí. es la que ella, no sé si es que leyendo el libro, es que no me acuerdo, disculpen mi gente, pero ella leyendo, el, lo, leyó el libro o algo, y ella se da cuenta, porque ella empieza a ver los nombres y todo, y se da cuenta de que, oh, párate, esto no es como nosotros pensábamos, ¿verdad? En la primera película. Hay algo más grande todavía. Uh -huh. Y se dan cuenta de que el último nombre, ¿verdad? Que los nombres que están escritos han sido los nombres de los que han hecho las masacres durante verdad los años que han pasado. Y se da y cuando lee el último, dice, Tommy, ¿qué tú vas a hacer? Ahora mismo tú te metiste en el mismo medio del panal de abejas. Si te escapas, te cogen afuera, si te quedas te van a matar. Como que tú, tú sabes que tú estás jugando con fuego. Pero yo sé que a Alice y al novio no le importa. Sí, uh -huh. que está como un poquito más asustada. Pero ya se está dejando llevar por ellos. Lo que no saben es que entonces Tommy se vuelve psycho. y entonces ahí es que mata al novio de Alice, y ya logran escapar. Y pues ya a, mientras está pasando esto, ya el, el evento que estaban haciendo de los colores ya está corriendo. Uh -huh. y sigue sí, y le hace una trampa a Sheila, que es la bully que le quemó el brazo Ajá. Eh, con, con el sheriff con bueno, le digo el sheriff, pero con Nick con Nick, que es el sheriff eh, del, ¿verdad? de 1994 pero obviamente estamos viendo a todos esos personajes eh, años antes, o ellos son todavía chamanquitos son adolescentes prácticamente. Y pues se ve que ellos tienen química, se ve que, que hay algo por ahí, pero todavía pues no, no, no han hablado, pero, pero se ve que, que, que uno está pendiente del otro. Exacto. Tommy empieza a buscar a Cindy, porque si no me equivoco, Tommy se queda un poquito más atrás. Ocurre algo que pasa, ¿verdad? Tommy mata al novio. Cuando ellas, uh -huh. eh, cuando descubren ese secreto, ellas van a salir a decir y el novio se había ido antes para decirle a Tommy como que descubrieron ese altar y qué sé yo. Y ellas descubren lo de que el nombre de Tommy es el siguiente. Soy ellos van a salir afuera como que para avisarle al novio de Alice. Ahí uh -huh. matan al novio de Alice y ella intentando escapar, no me acuerdo qué es lo que sucede, es que caen las piedras y tapa uh -huh. esa entrada. ¿Eso uh -huh. qué pasa? Uh -huh. Exacto. Tommy pasa a ir al campamento y las chicas se encuentran que en este sitio que es como un altar... Hay un, re, hay un montón de como eh, dungeons, por decirlo así, como es una cueva okay. que tiene muchas, muchos cam caminos. Exacto, muchos caminos. Y entonces, pues básicamente ellas empiezan a tratar de, diatri, como vamos a salir de aquí, empiezan a caminar y entre medio de todo eso discuten. Y como que tú sabes que yo me voy por aquí, tú vete por allá. Porque ahí es, donde encuentran, ahí es donde nos enteramos como que se encontraron de que, mira, ellas eran amigas, pero tú cambiaste, me choteaste. Ahí es donde empezamos a ver esa, pues ya habíamos visto de que, ok, había un tipo de relación, pero no sabíamos qué tan eh, profunda era esa relación. Y ahí entonces es donde uh, Alice se encuentra con el, yo le digo el corazón, pero yo no sé exactamente lo que es. ¿Cómo yo también corazón? le digo el corazón. Que ella lo toca y ahí es donde la bruja entonces se comunica con ella. Exacto. Y entonces ella, ella también sabe lo que pasó con la bruja. Y sí. ella entonces empieza a entender un poquito mejor el mapa y se convierte en un target de Tommy. Porque ya ella, ella tocó eso, ya la bruja se le, la, la llamó por Skype y ahora Tommy, <risa> y ahora Pero, Tommy la va a buscar. Durante, ¿verdad? Donde está pasando todo eso, ellas descubren, bueno, Cindy descubre que el mismo del mismo mapa, ¿verdad?, que la misma cueva, eh, ellos según el mapa podían dejarse llevar para salir eh, de la cueva, ¿verdad?, y, y durante ellos están, yendo, mientras ellos están yendo por todo eso, ahí es que descubren lo que Gerardo dice, que es como que el corazón, que es algo que está literalmente, la, es, es algo oscuro, parece como si estuviese en piel, como si, es, es bien difícil de describir, de pero es algo que está bombeando y es bastante grande. Por eso le llamamos, ¿verdad? Le vamos a estar llamando el corazón. Pero es algo que tú, de tú verlo tú sabes que es malévolo. Sí, es como una piedra con, como con un jelly arriba y, y empieza a latir. Exacto. Y está oscuro, es algo y se ve malévolo de, de una cuando lo ve. Y, anyway, ellos siguen, mientras ellos están tratando de salir de aquí, eh, acuérdense que Tommy iba de camino al campamento. Y en el campamento estaban los niños jugando, que te iba a decir... Esto, esta película es bastante fuerte ¿sabes? Mucho más fuerte que la primera parte eh, Acuérdense que hay niños Cuando digo niños, son niños de maybe 10 años Quizás hasta menos Y 8, 10, 12 Y, y ¿sabes? estamos viendo en la película Como Tommy va haciendo y deshaciendo con estos niños No te enseñan gráficamente pero, ¿sabes? Había parte, por lo menos yo como consumidor, cuando yo la estoy viendo, yo digo, eh, ellos te enseñan una escena donde está este niño bendito que te da esta pena, como un gordito, nerdito él, y sale Tommy y acuérdense que esta gente, Tommy y toda esta gente son como que lo, los líderes de no. ellos, y él dice, ah, como que señor Tommy, ¿cómo tú estás? Y, y lo, lo explota ahí, sí, lo Y yo me quedé como que que porque eh, eh, a, por mucho tiempo habían esta regla, como que es como en los videojuegos, tú no puedes enseñar a niños como que niños zombies, como que haciendo cosas. Eh, eh, era como una regla, pensa, pienso yo. Verlo todo es bien impactante para mí, a pesar de que no me enseñan, yo sé lo que acaba de pasar. No, es ¿Sí? verdad, es bastante crudo y, y suena raro lo que voy a decir. Pero entiendo que es lo que necesitaba la película. O sea, no era que mataran a los niños, pero que, que hubiera un poquito más de, de realismo. Como sí, decir, te exacto. tocó, te tocó. Te tocó, te tocó, te mataron. Exacto. Obviamente es y... un niño, yo no sé queda como que, wow. Pero así pasó. Pero sí enseñan, literalmente no, no, no es que te enseñan que le arranquen la cabeza o que se no, vaya, no pero no, se ve sangre se ve la sangre, o sea, tú sí, sabes que lo mataron exacto, está más que claro en la escena que, que lo mató y uh -huh. siguen así, porque obviamente mientras ella está tratando de salir Tommy está eh, yendo más, prácticamente uno por uno ma ma matando, ¿verdad? Sí, que eso es una cosa que, que no entiendo al 100%, porque en la primera película ellos se dejan llevar por la sangre, la uh -huh. sangre de la bruja. No todos esos nenes tienen sangre de la bruja. Lo que entiendo ahora es que si vamos a ponerle que yo tengo la maldad esa y tú me hablas, pues yo te mato. Eh, eh, ahora entonces cambiaron los muñequitos, si, lo, si, si te pones a pensar. Eh, exacto, y es que ahora mismo no me puedo como que acordar bien, pero lo que tú estás diciendo es... Eh... Era lo que, te, lo que quería discutir, porque la primera nos enseñan que es como que si tú tocas la sangre, tú estás marcado, ¿verdad? Uh -huh. So a ti te va a perseguir esa maldad, uh -huh. pero en esta segunda parte estamos viendo de que hay alguien que está marcado y esa maldad la está persiguiendo, ¿verdad? Ese asesino, pero ese asesino no le pasa por el lado a los demás, Está llevándose por el medio a todo el mundo. No importa. Sí, qué. como así es como lo veo, si tú tienes una interacción con él, y ahí te, te van a matar. Porque así, entonces la primera, pues era por más bien, ah, tienes la, la marca de, de la bruja, pues yo te voy a matar. Sí, como que no le importaba a los demás, simplemente a ti. Pero si uh -huh. te fijas, también eh, es como un viceversa, pero eso lo explican más después, ¿verdad? En la primera, sin embargo, Ruby eh, atacó a. Simon en la primera. Bueno, pero él tenía sangre en la camisa. Eh, pero en, la, en, en el primer encuentro. Uh -huh. Cuando está en el sí, hospital. Ah, no, no, me acuerdo. No él tenía sangre en la camisa. Dina tenía sangre en los zapatos. Exacto, ah, sí, sí. Pues, so, okay. ahí, pues se le cayó el chosco, si nos podemos pensar ahí, como que. Sí, bueno. fue medio. Pero vamos vamos para pa defender la película, pues vamos a decir que es que si tienes interacción con el, con el asesino, pues te va a matar. Sí, no, y más, más adelante explican el por qué. Entonces, pues en esto ya ellos están tratando cuando digo ellos son los, los chaperones, los líderes, están tratando de reunir a, a toda la gente que está jugando y decirle, mira, se acabó el juego, esto no es un juego, están pasando estas cosas, hay que reagruparse. Y entonces sale Nick y salen dos o tres de esos chaperones a buscar. Sigi se acuerda que ellos encerraron a Chila en, en, en el baño sí. para hacerle la broma. Entonces, Sigue sí, lo que hace es que se va, eh, se escapa de donde está para llegar allá y tratar de ayudar a Chila para que no la mate y no le pase nada. Pues la cosa es que entonces, al llegar allá, Chila y Sigue empiezan a pelear y da la casualidad que donde ellos están es exactamente donde está Cindy y está Alice abajo. Exacto, que es una de las salidas. Oh, y para añadir entonces, Alice se rompió una pierna. Sí. <risa> <risa> es un poquito más difícil, se rompió Pero, una pierna. Ya, eh. Tenía que alguien romperse la pierna en algún momento, ¿verdad? Vamos a No, sinceros, iba, iba a ser ¿no? Tommy el no... que se iba a romper la pierna. ¿no? <ríe> <ríe> pues, okay, pues, básicamente, como dice Geraldito, eh, ya Tommy está asesinando los chaperones, ¿verdad? O líderes de equipo. Se encuentran un eh, par de cadáveres y ya los niños están hablando de que, mira esto, fulano, está, pasó esto. Eh, como él dijo, están en el baño tratando de sacar a esta. Y entonces ellos escuchan una voz y venía de uno de los toilets el roto daba con esas cuevas donde estaban Cindy y Alice uh -huh. entonces Cindy le está tratando de explicar a su hermana lo que está sucediendo o lo que ellos han descubierto mejor dicho uh -huh. y, y está diciéndole mira Tommy es el que está matando pues no todo el mundo tenía ese conocimiento uh -huh. y ahí es donde sigue y creo que arranca donde Nick avisarle verdad no ella no sale ella no sale todavía porque Tommy llega y ahí está uno de los, de los chaperones y cuando pues él llega como que eh, Tommy, Tommy estás bien y ahí Tommy viene y lo mata que le se le arranca la cabeza pues ahí ellos se dan cuenta y Tommy pues no le puede llegar abajo porque no puede no puede tirarse por el roto ni nada de eso entonces Cindy y Alice siguen entonces tratando de salir de ahí de donde están sí Cindy Hasta dice que tiene estoy... que haber otra otro otro lugar entonces Ajá, el... mientras que sí se escapa Ahí ella aprovecha y mientras está pasando el revolú y ella se escapa de, de, del baño ese donde de, está... exacto. De Tommy. <risa> <risa> Esto. Y ella escapa y creo que ella va corriendo donde está donde Nick, ¿verdad? Ella, ella está corriendo y se mete como para un lugar donde... Creo que, hay un que es un comedor. comedor ¿no? miente, hay como... Sí, es como, un, como una... Cosa. Ah, exacto, sí, sí, sí. sí. Donde Entonces, hay animales y arañas. Ella se mete en, como en un closet y Tommy se le va detrás y ahí es donde ella, cuando él entra al cruce ella le pone el saco y lo asfixia, y por eso es que él en las en la otras películas, él sale con el saco puesto. y Exacto, que dato curioso, cuando yo la estoy viendo yo estoy diciendo, estoy, estoy viéndola con mi mujer, ¿verdad? Estaba viendo la, las películas, y le digo contra este, este, yo digo, este es Tommy el, el, del, el del saco, y mi mujer me dijo no, pero es que él no tiene ninguna máscara, y yo, bueno en algún momento le, se pondrá máscara la manera más original de ponerse la máscara. Sí, no fue más. una máscara, fue un saco que ella sí. lo vició con el saco y él se quedó con el saco. Se quedó así. <risa> Nunca <no> lo quitó. <risa> maybe también es como ellos se mueren. Cuando uh -huh. ellos se mueren, así se quedan. Como que sí, Maybe ahí él se murió y ahí sí se quedó con el saco. Exacto. igual él con Ryan se quedó con el traje, Ruby con lo mismo. Pues nada, ¿verdad? En, en en este punto creo que Cindy ya logra alcanzar la puerta uh -huh. el, el, que daba el comedor. Creo que era el comedor. Sí. Y empieza llega a está, ahí, ahí llega donde está Siggy. Y, y ahí es donde logran matarle, entre comillas, a Tommy. Obvio. Una cosa que no me cuadra a mí, ¿eh? Tú acabas de matar a Tommy. Y entonces tiene una confianza. Está bien, ellos no saben lo que está pasando, pero tienen la confianza de quedarte ahí también. El cuerpo está ahí y tú te quedas ahí. Y entonces escoge este momento para pedirle perdón a tu hermana, para decir que, ah, que yo yo pude haber sido mejor persona esto, lo otro, con el cuerpo de atrás, obviamente pues nosotros sabemos lo, lo que está, estos asesinos son capaz pero ella no, pero como quiera es como que lo, lo mataste huye y habla eso después de cuando llegues allá al otro edificio. Sí, porque lógicamente tú no vas a ¿verdad? En, en vida real yo no voy a estar al lado del tipo que estuvo persiguiendo para asesinarme, aunque esté muerto. Uh -huh. a ver, yo no tengo no, si Está muerto y si no Uh -huh. yo estaba como 10 o 10, yo me hubiera ido hacer rato. Sí, es que si te fijas, esta película es totalmente diferente a la uh -huh. primera, y es hasta cierto punto, hasta un poquito más eh, parecida a las películas de horror o suspenso de hoy en día. Uh -huh. que, y esta película a mí sí me dio, me hizo, me dio ese, senti ese sentir de suspenso en algunas uh -huh. escenas. Eso y todo. Se siente un poquito más polished, un poquito más purida. Que sí, la primera eh, tiene maybe también es porque tiene muchas escenas de noche ya tú asocias <ríe> como que el campamento con Jason y tú dices como que aquí algo va a pasar, sí. ¿Alguien, alguien se va a tirar el skinny dipping, lo van a cortar entre pedazos porque <ríe> 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 eso, mira fíjate también esta segunda película tiene para par de escenas de sexo no un montón, porque no es un, no es un como que un festival de pornografía pero, pero tiene más que la primera la primera era pues besos, caricias esto, lo otro, pero no era así como sexual so ya esta segunda película está cayendo un poquito más lo que un, un slasher, Un slasher movie como tal pues pues para seguir con la historia entonces aquí es donde Alice encuentra la mano y entonces ahí entonces todas las piezas encajan de que ok con esta mano tenemos que llegar a donde está el cuerpo, porque uh -huh. tenemos que acabar con la maldición Mientras está pasando esto, el corazón que hablamos hace unos minutos revive a Tom. Cosa que quiero decir, tienen que, tienen que acordarse que la que vio la, los flashbacks de la bruja fue Alice. Ninguna de los demás personajes ha tenido este, ¿verdad? este tipo de acercamiento tú, a la bruja. De, exacto. Nadie sabe en realidad. Simplemente Alice es la que sabe y Alice se partió una pierna ella todavía está en la cueva uh -huh. so, todo esto que está pasando con Tom momento todo eso, eso fue aparte afuera, mientras que Alice todavía sigue atrapada y tratando de buscar como que una manera de salir pues, esto, porque ella, ella se quedó con el mapa Cindy le dijo, ya yo sé por dónde tengo que irme y le dejó el mapa en esto que, que, que cuando Tommy revive pues ya Alice le cuenta todo esto que acabamos de hablar, de la maldición y de la mano y todo esto y, y ahora pues tienen que llegar donde está, donde está el cuerpo de Sara. Ahora tienen que llegar que dice la leyenda y todo el mundo repite que el cuerpo estaba cerca del, del, del paro. El paro, exacto. Y acuérdense que Alice fue la curiosa que cuando estaba en el altar, ella fue la que leyó el libro, eh, ella fue la que leyó todo esto que tiene que ver con la prueba, ella es la del conocimiento en realidad. Todos los temas simplemente saben la leyenda urbana. Ella es la que literalmente tiene el conocimiento de que ella leyó el libro, vio los flashbacks. Y todo eso. Es que es importante ese detalle. En la próxima escena entonces vemos que a Alex le, le, le toca el día, el, el Tommy la, la encuentra y la mata. El plan sigue porque ya pues, se había explicado lo que se iba a hacer y, y pues empiezan a a correr hacia el, hacia el palo en esto pues tenemos a Tommy que está detrás de, de, de ella, de Siggy y de Cindy también, obviamente Tommy muere lo resucita la cosa como dijo Geraldito, el, el corazón Alice es la que sabe todo y es la que tiene la mano que la consiguió literalmente al lado de una piedra, porque ella es la que tiene el conocimiento que según la, la historia es que la bruja se picó la mano en una piedra pero esa piedra como estaba enterrada nadie sabía dónde estaba la mano. So, todo el mundo conoce dónde está el cuerpo, pero nadie sabe dónde está la mano. Y como decía en la primera parte, la leyenda decía que tienes que devolver esa mano donde está el cuerpo y se va a acabar la maldición. En su agonía, Alice, tratando de salir, ella consigue la piedra que es donde siempre han estado y consigue la mano esquelética. Ahí ella sí. le cuenta el plan a Cindy, a Siggy, para poder esto deshacerse de la bruja. Pero que entre todo eso, como dice ratito Tommy viene y eh, mata, mata descabelladamente a Alice. A, a Alice. Que otra escena que tú haces como que... Yeah, o sea, ella estaba ahí en un medium shot, estaba hablando y de momento vemos así, ¡fua! la cuchilla ahí de momento. Y tú no te lo esperas porque es otro personaje que tú no piensas que va a morir. Y menos estas alturas. Son personajes atractivos, son personajes que... que que tú serías pana de ella, no sé, como que... Exacto, porque hay personajes que son los que, ay este personaje es bien bueno, como que caen bien y hay personajes que son como que muy importantes que tú te amarras a ellos. Usualmente... No, no, usualmente los personajes que ellos te tiran mucho in your face, ya tú sabes que son personajes que probablemente van a morir, pero personajes que son tan importantes y que tú te amarras a ellos usualmente no ella es una loca, ella es una loca pero es una persona que se arriesga y es una persona que, que en, en este tipo de situaciones pues te gustaría tenerla al lado uh -huh. porque ella pues tras que descubrió todo lo que estaba pasando se le rompe la pierna y como así así para adelante, descubre, llega y consigue la mano y dice ok, esto es lo que vamos a hacer ok, pues ajá, continuando la historia eh, Geradito, te quedaste donde ellos van a seguir con el plan hacia el árbol, ellos están corriendo hacia el árbol domina las alcanza entonces Cindy le dice a Siggy eh, corre porque a mí es que me están buscando. Ellos, ellos empiezan a, en esto que, que, que está pasando, ellos buscaron supuestamente donde está el cuerpo de, de Sara y solamente encontraron una piedra que decía como que ella no era una Sarah Fear Star Witch o algo así. Y ellos Eso. como, ok, ¿qué hago ahora? Como que tengo esta mano, quiero acabar con esto. Este hombre que está corriendo por encima mío me va a matar. Entonces vamos a, a, vamos a pararnos y a, y a correr. Corre. Se me olvidó lo que iba a decir. Disculpa. Continúa. Ah, es que se me fue el dato. Bueno, disculpa. Ah, sí. Mira, ok. Pues entonces ella sale corriendo, se separan. Si ¿Sí, te acuerdas, me interrumpo. Sí, sí, disculpe. Sí. mi gente Ella mi gente. se va corriendo. Eh, se separan y ahí entonces viene Tommy y mata a, a Cindy y entonces se le tira oh, encima perdona, perdona, disculpa que le te... es que aquí es donde estamos viendo que como, de, como dice Gerardito, hay una incógnita una incógnita en que ok, ella es la que está marcada pero entonces pues que este tipo como en la primera no, no la persiguió solamente a ella y como bien lo no dicho ahorita mató a todos el demás, el corazón ¿verdad? que entendemos que tiene que ver algo con la bruja ya estamos viendo que el corazón está, tra está tratando de proteger el hecho de que nos rompan la maldición, ¿verdad? Y no tan solo es Tommy. Empiezan a salir todos los enemigos. Esto, el, el del 1636, que era el sacerdote. Eh, yo creo que Ruby sale. Todo excepto los modernos. O sea, sale el, el chamaquito, okay, sale ver, el otro tú. con el jumpsuit eh, verde y sale Tommy. Salen obviamente los de antes de 1938. Uh -huh. Entonces... Ajá, eso era el dato que quería decirlo, de pues que sí. salen todo y, y que ahora estamos viendo que hay una, que esta entidad está protegiéndose y que hay una diferencia clara en que, ok, esta está marcada, pero porque qué te está matando a todos? O sea, ahí hay otra incógnita que la, peli, que verdad la historia te está dejando saber algo, te está tratando de dejar saber algo que todavía no, no entendemos. Entonces pues, Siggy y Cindy mueren a manos de los asesinos y el cherry, pues le digo el Cherry ahí está en curandero. Que vive así. Y yo me quedé como que, ah, okay, este Pero sí si no le habían dado como cuatro puñaladas, cinco puñaladas. ¿Qué pasó? Eso es algo que yo me quedé como que, ¿sabes? Porque a todas estas, tú sabes, estas son los protagonistas. Cindy uh -huh. y Sigi son las protagonistas. Obviamente Sigi porque Sigi es la que está viva. ¿Qué? Pero eso lo sabemos ahora. Eso lo sabemos ahora, porque para, para los efectos siempre fue Cindy. Exacto, pero eh, exacto para los efectos siempre fue Cindy porque esa es la protagonista en la película y todavía no sabemos el nombre de, de la que está contando la historia. Acuérdense uh -huh. que la única que sobrevive está contando la historia y nosotros pensamos que es Cindy, la hermana mayor. Uh -huh. Para los efectos, ellas son las la, la protagonistas y entendemos que una va a morir. Lo tenemos claro porque obviamente ella fue la, la única que sobrevivió, lo exacto. cual... La película es tan y tan buena que, aún sabiendo que ella fue la única vez sobre yo, pensamos por qué murió Alice. ¿Me entiendes? Pero el punto es que esta escena donde ellas dos mueren es muy gráfica. Es muy gráfica. Y, estamos, y no es como que, ah, pues la dejaron caer y cayó en una piedra y murió, o la cuchillaron una vez y murió. No, múltiples veces estamos viendo cómo están asesinando, ¿sabes? Acuchillando a, tanto a Siggy. Como a, a Cindy. Es, es una uh -huh. cosa que tú te quedas como que. Eh, o sea, es, es impactante. Y las dos mueren una al lado de la otra, así como que tratando de, de agarrarse, uh -huh. como tratando de darse la mano, como que protegerse, y no sí. pudieron. Aún está, estando en el piso y siguen a ellas tratando de agarrarse y todavía están ahí. O sea, es algo bien impactante. Uh -huh. Es bien impactante para que sepan. Y como ellos de llega el sheriff, que ellos establecen eso al principio, que Nick obviamente que el sheriff es de 1994 y ahora es un chamaquito. Eh, ellos establecen que eh, lo del sheriff parece, eh, era hereditario, como que el país de Nick era sheriff, el abuelo también, y bla, bla, bla. Como que literalmente eso era una herencia, nadie más era el sheriff más que ellos, eh, corrían esa familia. Entonces, obviamente Nick llega y, y como que ve a Siggy muerta y qué sé yo, y pues... Lo que básicamente hacen es que el sheriff revive a a Cindy, digo, perdón, a Siggy. y entonces lo que hacen para encubrir esto, que obviamente nosotros no lo sabemos este hasta después, pero es que dijeron, ah, eso fue Tommy que se volvió loco y empezó a matar a un montón de gente y para no exponer la, la información de la maldición como que, ah, este tipo se fue Rogue y empezó a matar a todo el mundo ahí en vez de decir, no, es que hay un curse y lo sabe obviamente, pero obviamente pues esto no te la dan Sí, porque a todas estas, acuérdense en que sobreviven a Sigui y Sigui explica lo que sucedió, ¿verdad? Pero ellos están como que mmm, no podemos exponer eso, tenemos que decir esto, que es lo mismo que han hecho durante todo este, este tiempo, que es que los disfrazan lo que está pasando con la bruja con una masacre. Entonces, pues aquí no, nos vuelven a exponer y nos dicen, tienes que juntar, nos confirman, tienes que juntar la mano con el cuerpo. Y ya en esta película es donde eh, uh, Dina, Dina se lleva la mano y está donde ellos chocaron, donde Sam y todos los Jocks chocaron en la primera Ajá. película, tratando de buscar el cuerpo. Porque ya que no estaba ahí en el árbol... Quiere decir que entonces está en otro lado, pero ellos obviamente pues, sabían porque ya habían tenido esa experiencia. Ajá. Sí, so, básicamente el cuerpo estaba donde pasó el accidente que ¿verdad? los jocks estaban tirándole cosas a la guagua y ellos cayeron. esto. Entonces so, uh -huh. ya ellos sabían dónde estaba eh, el cuerpo, como dice Geraldito. Uh -huh. Lo que les faltaba buscar era la mano, porque obviamente la mano ya no estaba en la piedra porque Cindy la movió hacia donde estaba el árbol. ¿Y dónde uh -huh. estaba este árbol? Este árbol estaba literalmente en el centro del ¿Sí? mall donde empieza la primera película. Literalmente, ¿Tan, tan, tan? <risa> literalmente está ahí en el centro de esto, como si no hubiera pasado nada con el árbol. <risa> <risa> Exactamente. So, entonces, eh, ya cuando Dina junta la mano con el cuerpo, ella empieza a tener una premonición, una cosa, una y ella se convierte en Sara. Y pasamos al año 1666. Entonces, aquí se pues, acaba la segunda película. Era como que, wow, de qué pasó. Exacto. <ríe> o sea, ella, ella es Dina por dentro, pero por fuera es Sara. <ríe> <ríe> Literal. Entonces, ese es el final de la segunda parte. Uh -huh. <ríe> eh, me gustaría saber, Geraldito, como hicimos con la primera, tu opinión. Tu opinión, luego de tu opinión, datos que tú quieras dar. Y, y un rating. A la gente le gustan los ratings, ¿verdad? Seguro. <risa> ok, mi opinión es que esta película está mucho, mucho, mucho más pensada que la primera. Eh, me gustan los actores, me gusta la historia como, como se desarrolló. No sé si es como tú dices en la primera, a ti te ganó más por nostalgia de Scream, pues a mí a lo mejor me, me ganó más la nostalgia por, por Friday de 13 y Jason. Pero es que. No sé si eso, para mí, los lashers en ese tiempo eh, son bien llamativos, como que sí. 70-80, son bien llamativos para mí. Y me gustó, me gustó la dinámica, me gustó, me gustó las tomas, me gustó los personajes. No sé decirte al 100% por qué me gustó la de 1666 más que la otra, porque están, ahí ahí. están sí. ahí ahí. Sí tienen detalles que ah esta me gustó más que esta, esta me gustó más que esta. Pero, pero es muy buena, es muy buena. Si le tuviera que dar un rating, yo le doy un, un 8 de 10. 8 de 10 porque entiendo que, que está bastante bien pensada, no hay tantos bloopers como en la primera. No hay, no hay tanta no hay tanta cosa a la lógica. En, en esta segunda es como que más bien, ok, vamos a pensarlo. Yo creo que la que se llevó el show ahí fue Alice. Alice fue como que la llave maestra de la película. Personaje MVP. A pesar de, de que también el novio fue bien cómico, como que tenía elementos por todos lados, tenía elementos cómicos, elementos suspensivos, elementos inteligentes. Eso me gustó de que el mejor personaje de esta película fue Alice. ¿Cuál tú crees que fue el de la primera película entonces? Me gusta, me gusta ese detallito como que el personaje MVP eh, de la película. A mí me gustó la, la Kate. Kate. Es, que, es que Dina es bien varas. Dina, sí. si tú la ves y ella como que la postura, la, ella es bien varas. Pero a mí me gustó Kate, porque Kate es como una nena y no le tiene miedo a nada. Ella no le tiene miedo a nada. Ella dice, ok, vamos a hacerlo ya. Lo que a mí me importa es que salgamos bien, pero vamos a hacerlo. Ok, a mí, a mí de la primera, by the way, para ponerlo rapidito, de la primera, mi personaje para mí MVP fue Simon. ¿Por qué? Porque es que era un personaje súper divertido, eh, a pesar de que era como que bregaba con droga y qué sé yo, típico, ¿verdad? Chamaquito, pero era bien inteligente también y era divertido. De hecho, al final como que cuando sucedió lo de el, el, el hermano Edina que se besó con la muchacha, estaba como que, dice, ah, no te preocupes, qué sé yo, vaya. no somos amigos, no sé, <risa> Ay, <Anyway>, güey, ah, sí,
0: <risa> exacto. Eh,
1: y de esta y de esta, segunda, y de esta segunda ok, pues voy a dar mi opinión con eh de la segunda estoy de acuerdo contigo Alice el mejor personaje de la película honestamente eh, a mí me encantó esta segunda parte y esta segunda parte como dije eh, anteriormente, me encanta que los personajes no fueron como que, ah, los personajes de la primera, pero con, otro, con otros actores. Literalmente eran como que más, eran únicos estos personajes, y además de que la referencia a Friday de 13 era más que obvia, o sea, me encanta. Masiva, era como que presente ahí al 100%. Y literal, pues, obviamente, pues me, me gustó mucho más esta porque yo creo que en general a muchos de los consumidores van a, les va a gustar más esta película, es mi pensar eh, es más oscura el tono, es más eh, es como que cogieron la primera y la acción la triplicaron y de repente como que la triplicaron todo eso y en una película totalmente diferente, pues si tú ves la primera y la segunda son bien diferentes, demasiado y la segunda se siente hasta un poquito más cercana a lo que es la movie de como Friday the 13 y nightmare <risa> else y todo eso yo creo que es que nosotros nos identificamos con esos slashes porque es lo que tú prendías el televisor en el 96 en el, no, en el 2000 y era lo que estaba en la televisión o sea, era lo que uno sí. ve mira lo primero, que, lo primero que me llegó a la mente en la primera fue Stranger Things <risa> que obviamente Parece. es green, pero en cuestión de personaje, esto, Stranger Things estaba con él. y Sin embargo, en esta, no, en esta, no, en esta, me, yo puedo identificarme, como tú dices, como que Friday, de 13, eh, Halloween y este tipo de película así. Eh, Exacto. Esta, esta película sí me hizo sentir mucho más suspenso y además de que también eh, fue más impactante. Yo sí. en cuestión de rating le daría un 9 de 10. A mí. ¡Wow, A mí sí. generoso! Sí. Es que, es que me, en verdad me gustó, me gustó. Le, le doy un 9 de 10 porque de verdad que me gustó. Y como tú dijiste, de la segunda y la tercera son las mejores y están bastante close. Lo que pasa es que la tercera, cuando hablemos, ¿verdad? La audiencia entenderá y le explicaremos por qué no gustó. Sí, Pero sí. Esa, esa es mi opinión sobre la película y es la que me gustó sí. mucho eh, Terminamos la Fear Street, la parte 2. Y uh -huh. ahora vamos con, con la parte 3. Vamos a hacer una pausa aquí, nos vamos a tomar un refresquito. Mi gente, acuérdense en que estamos, ¿verdad? Estamos en YouTube, ¿sabes? acuérdense de dejar el like y dejar el, el comentario. Eh, queremos saber su rating, queremos saber qué ustedes pensaron de la segunda parte, ¿verdad?, de Fear Street. nada eh, ah, déjenos saber, escriban si te gusta el contenido. Estamos empezando con todo esto de contenido visual. Y obviamente estamos en, en, en formato de audio, ¿verdad? Podcast, que Gerardito les va a saber ahí donde lo pueden buscar. Eh, como ya dije en el primer capítulo, estamos Filming Notion Podcast, está en Spotify, está en Google Podcast, está en Podbean, está en Amazon, está en, en, to, en todas las la redes de, de, de podcast, lo pueden encontrar. Yo estoy seguro que mucha gente que va a escuchar este episodio ya ha escuchado esto, que yo lo digo 20 veces, pero... <ríe> Este, yo tiro episodios todos los jueves a las 5 de la mañana, tiramos una película o cortometraje, por lo menos en el podcast eh, ya en formato video pues voy a tratar de, de abrirme un poquito más y hacer series, hacer eh, otras cosas este, diferentes, lo que pasa es que no quiero como que llenar el podcast de, de series y películas y esto y lo otro, y como que quiero dejar solamente el podcast para películas, y quiero entonces hacer otra cosa, eh, otro, otro tipo de, de, de media en, en YouTube vamos a seguir entonces con Fear Street parte 3 okay. nos, nos vemos la semana que viene con Sistito otra vez y para los que no están viendo el video eh, pues lo más seguro vamos a tener la misma ropa <risa> <risa> y bueno estamos grabando una detrás de la otra so, no piensen que es que bendito son muchachos no tienen ok pues, pues gracias ya saben como siempre les digo se cuidan y gracias Sisto por estar aquí con nosotros gracias nos a, nos a, vamos a ti nos vemos la, la semana que viene